0: Onks tää päällä? Hei! Come! On now. Alright, baby. Here we go. Sinä kuuntelet Hearts Out Loud podcastia ja minun nimeni on Rosa Hart. Tämä on podcast vaikuttavasta ilmaisusta, vapaasta ja rohkeasta äänestä ja matkasta sen löytämiseen.
1: Tervetuloa!
0: Vain ja tervetuloa oikein paljon kuuntelemaan Hearts Out Loud podcastia. Tämä on podcast laulamisesta ja rohkeasta käytöstä. Mun nimi on Rosa Hart ja mä oon tämän podcastin hosti. Tänään on tiedossa ensimmäinen vierailijajakso ja mulla onkin vieraana laulaja ja artisti Jessica Riippa, joka on tehnyt kaikenlaisia juttuja esittävien taiteiden parissa. Ja tästä tuli oikein mielenkiintoinen haastattelu. Me puhuttiin aika syvällisestikin laulamisesta ja esiintymisestä ja rohkeudesta, eli kannattaa kuunnella ihan loppuun asti. Mä suosittelen tätä jaksoa sulle erityisesti – jos sua kiinnostaa monipuolisempi ja vapaampi äänenkäyttö, häpeän tai esiintymisjännityksen voittaminen – tai sitten se, että minkälaista on käydä laulutunneilla, koska me puhuttiin laulutunneista ihan oppilaan – ja sitten myöskin opettajan näkökulmasta. Tän haastattelun aikana mulla oli pieniä teknisiä ongelmia, eli – Mun päässä toi äänenlaatu kuulostaa vähän erilaisilta kuin normaalisti, eli ei kannata välittää siitä, että se kuulostaa vähän hassulta. Ja se voit löytää lisää tietoa Jessikasta ja Jessikan musiikista mun nettisivuilta. Mä oon koonnut sinne kaikkia mahdollisia linkkejä, mistä sä voit tutkia sitten vähän lisää. Okei, eiköhän siirrytä sitten jakson pariin.
1: Jee! Yeah! Yeah! Jännä. Tämä on mun eka, eka vierailu. Hei, niin, sä eka vieras. Yeah. Ihanaa, kiitos. Ihan
0: mahtavaa. Eli mulla on täällä podcastissa tänään vieraana ensimmäisenä vieraana Jessica Riippa. ja Jessica on siis musiikki- ja teatterialalla toimiva freelancer ja tekee laajasti töitä muun muassa artistina, säveltäjänä, sanoittajana ja opettajana. Ja mä ajattelen, että Jessica voisi olla tosi mielenkiintoinen vieras, koska sä oot tehnyt tosi paljon kaikenlaista ja muutenkin tutkinut monipuolista äänenkäyttöä. Että se varmasti kiinnostaa, kiinnostaa kuuntelijoita. Tuota, mitäs, mitäs sulle kuuluu, Jessica, tänään?
1: Mitäs, mitäs. Täällä on, voisi sanoa, että täällä on mekin joku lumimyräkkä täällä Kokkolassa. Että... Mm. Tää on kylmää, mutta kivaa. Jee.
0: Mahtavaa. Tervetuloa oikein, oikein paljon.
1: Voi kiitos, että saa tulla mm. ohjelmaan mukaan.
0: Mm. Lähdetään heti vähän sun omaan tarinaan. Kertoisitko vähän, että miten sä oot löytänyt sun oman äänen laulajana ja laulun tekijänä?
1: Oi oh estäs, heti vaikea kysymys. Ähm, no mähän aloitin oikeasti mun lauluopinnot todella myöhään omasta mielestäni. Näin itse ainakin ajattelin, että mä olin vasta 19, yhdeks- kun mä otin mun ekan laulutunnin. Öö, ja siis mä opiskelin arkeologiaa Ruotsissa <laughs> ja sitten mä näin vaan kirjaston seinällä tämmöisen lapun, että hei, haluatko sä laulutuntia? sitten mä vedin tuommoisen lapun, missä oli numero ja mä soitin sinne vaan, että hei, mä haluaisin laulutuntia. Ja mun äiti taisi auttaa kustantamaan niitä <laughs> kanssa, että mulla olisi varaa. Öö, ja tota, hän oli siis... Aina se ensimmäinen opettaja on erittäin tärkeä ihminen. Hän jotenkin luo sulle jotain täysin uutta näkemystä itsestäsi. Niin hän oli todella mahtava tyyppi ja, ja jotenkin mä en ole enää yhteydessä hänen kanssa, mikä on harmi, mutta mä en ymmärtänyt silloinkaan – niinku Iso vaikutus hän oli minuun. Mutta silloin, vasta 19-vuotiaani, mä otin ensimmäisiä laulutuntia. Ja hän oli hyvin vapaa tuossa hänen opettamisessa. Hän teki paljon tämmöistä vain, että seurataan kättä ja mennään ylös ja alas – ja tehdään kaikenlaisia ääntiä. Eli enhän minä tiennyt, millaista voi olla, että pitää ehkä olla skaaloja – tai semmoista ajatusta. Tämä oli niin vapaa ja ihanaa ja se oli mulle todella – Ihana kokemus. Ja sitten kun mä olin puoli ollut arkeologia tota arkeologiaa opiskelemassa, niin minähän vaihdoin linjaa – ja menin tämmöiselle kurssille, mikä oli vain puolivuotinen kurssi, mutta se oli luova musiikki. Öö, ja me tehtiin siis levy, me tehtiin siis jotain pientä teoriaa, mutta eniten se oli vaan että luodaan itse. Ja mulla oli mun oma kitara mukana, en mä osannut soittaa hyvin, mutta mä tein biisiä mun kitaralla. Ja me vaan äänitettiin ja pidettiin hauskaa ja oli... Oli aivan mahtavaa ja tehtiin keikkää. Mä tein jotain power balladeja ja se tuli siis oikeasti mun levylle myöhemmin. Nyt muistan senkin. Että se, se pysyi mukana. Se vähän muuttui kyllä, mutta se oli jotenkin siis niin tärkeä se oli. Että se, se oivallus, että hei minähän saan tehdä musiikkia. Mutta siis lapsena me ei olla musikaalinen perhe siinä mielessä, että kukaan ei ole muusikko meidän perheessä. Suvussa kyllä on paljon, mutta ei perheessä, niin mä en ihan ymmärtänyt, että mä voin tehdä musiikkia siinä mielessä. Aina rakastanut, aina laulunut, aina tehnyt musiikkia, mutta teatteri oli ehkä kuitenkin se mun iso intohimo lapsena, että mä aina vaadin, että nyt tehdään sketsejä ja me saatiin tehdä. Se on ihanaa, että, että me saatiin kuitenkin tehdä niitä. Joten... Summa summarum. sanoisin, että mä en mitenkään nuorena ymmärtänyt, että pitäisi olla jonkinlaista äänenkäyttöä – tai että pitäisi olla jossain tietyssä boksissa. Minähän tein, mitä mä halusin. Ja mä oon todella iloinen tästä. Et mä en ole myöskään ymmärtänyt hävetä mistään. En ole ymmärtänyt, että ei saisi muka tehdä jotain ja eihän se niinkään ole – Äänellä voi tehdä mitä tahansa haluaa ja sillä voi tutkia ja, ja tehdä just sitä, mitä niin omassa kehossa tapahtuu – ja mitä tuntuu itselle tärkeältä. Ja jotenkin tuntuu, että mulla oli tämä mukanani koko ajan. Ja sitten kun mä aloin opiskelemaan, niin sitten mä sain vaan lisää työkaluja siitä, että miten mä voin käyttää mun ääntä. Ei tullut jarruja, että hei, sä et saa tehdä noin ja sä et saa, ei saa olla örinää, ei saa olla tämmöistä – mitään muita efektiä, vaan kaikki oli, mm. kaikki oli ok. Mm. Ja se on tärkeää. Mä oon itse kuunnellut lapsena todella laajalti niin erilaista musaa. Ja se on myös vaikuttanut siihen, millaista ääntä mä tuotan. Mm. Se oli pitkä. <laughs> pitkä tämmöinen niin ajatus. Mutta siis paljon oli mun veljet, tai äiti oli se eka influenssi, hän kuunteli Elvisia, ja Beatlesiä. Mm. Ja mä neljävuotiaana, joo se oli ihanaa, ja, siis rokkia oikeasti, <laughs> niin olin neljä olin neljävuotiaana menin uimakouluun. Ja mä olin taksissa, joka oli täynnä lapsia, mitä mä en tuntenut, niin mä lauloin tätä kurkkua ja koko matkan. <laughs> ja, <laughs> ja, siis, en mä tiedä, jos mä osasin sanoja edes, mutta siis Herra Jumala, koko matkan vaan lauloin. Ja hyvä, kukaan ei kiusanut eikä mitään muuta. Määhän vaan laulon. Taisi olla, että mun veli oli mukana, niin hän, hän varmaan oli turvana. No. Sitten mä muuten tapasin tämän taksikuskin myöhempänä, kun mä olin 18-vuoteista, niin hän on että no Jessica, laulappas. Taisi olla joku, ehkä joku kotimatka baarista, niin hän muisti, että sinähän, sinähän lauloit niin paljon. Se on kyllä jotenkin ihana muista. <laughs> että hyvin, hyvin jotenkin vapaa luonnonlapsi. <laughs> mm. Mutta toi, toi, että mä en ymmärtänyt hävetä. Mä uskon, että se on, se on ollut tärkeä juttu. Ja se olisi mm. olis hyvä jotenkin, jos sitä voisi niinku luoda lapsille ja nuorille semmoisen miljön että ei tarvitse mitenkään hävetä sitä äänestä. Että mm. siinä ei mitään niin kuin, hävettävää, että kaikkea voi tehdä.
0: Joo, niinpä. Tämä on tosi hyvä, kun mä eilen, eilen kirjoitin jaksoa nimenomaan mm. häpeästä ja on niin miettinyt ah. sitä just, just aika paljon. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe ja varmasti niin kuin tässä, mitä se just puhui on semmoisia pointteja, mitä mä luulen, että on monelle tosi mielenkiintoista kuulla. Joo, Just se, se on vähän harvi, mun mielestä, että se vapausman äänen kanssa, niin se on melkein välillä jopa harvinaista,
1: Että mm-hmm. et on
0: ikään kuin saanut sen semmoisen pohjan siihen, Joo. että se on turvallista. Siis kun nä-
1: Joo, ja kun näkee omissa lapsista, kun mulla on kaksi lasta nyt, yksi on yksi ja toinen neljä, niin herra jästäs miten ne käyttää sitä ääntä. Siis, sehän on niin laaja ja kaikkea mitä pystyy, hän... Niin Mun yksivuotias tyttö hän örisee kuin joku karhun pentu. Ja siis, kun hän, kun hän toi pysyisi, että, hän, hän, että se ei mene, että, se, että hän uskaltaa jatkaa olla vaan oma itsensä äänellisesti kanssa ja, ja mm. tutkea kaikkea, mitä siitä pystyy kumpuamaan, sitä kehosta. Mm. Se on ihanaa. Sieltä hmm.
0: sivukysymyksenä tavallaan tähän liittyen. Kiinnostaa kysyä, että miten sä itse ajattelet, että, että miten sä tuet ikään kuin sitä kannustavaa ja rohkaisevaa ilmapiiriä sun lapsille äänin Oi, oi. Vai ootko oot oot ajatellut oot sitä? Tai oot varmaan?
1: Joo, enitähän sitä on koko ajan, että oi kunhan mä olen hyvä äiti, hyvä äiti. Kunhan mä en tee, niin kuin, tässähän koko ajan kyseenalaista itsensä siitä, kun äiti tuli, tuli peli Mutta, ää, mutta niin kuin oppilaissa kanssa, että yrittää pitää semmoisen, niin kuin, että... Se kannustava todellakin, että kaikki on ok, mutta no lasten kanssa mä en niin paljon puhumaan anatomisesti, mutta vanhempien oppilaiden kanssa just, että tietää, että mitä kehossa tapahtuu, että, että se olisi terveellistä. Joo. Mutta että kaikkea voi kokeilla, mutta että jos, jos tekee kipeää, niin sitten kannattaa ehkä miettiä, että miten me voitaisiin päästä niiden, niiden esteiden yli ja löytää uudestaan sen väylää, miten mm. saa tuottaa. Mutta just kannustava ilmapiiri ja just sitä, että itsekin ei laita itselleen jarruja. Mm. Että ei niinku moiti toisia, eikä moiti itseään. Yrittää olla todella niinku tällainen, että yrittää pitää semmoisen ilmapiirin, että it's okay.
0: Joo. Joo, mä luulen, että mä tiedän, mitä sä tarkoitat, Jotenkin sellainen, mitä mä itse koen, mitä on monesti laulutunneilla oppilaiden kanssa, että... Että me tehdään yhdessä kaikenlaista äänellä. Mm. Ja että mä teen asioita mun äänellä. Ja sit, no, monesti mun oppilaat itse asiassa nouraavat <laughs> <laughs> äänitunnilla. <laughs> Mutta just semmoinen, että, että ei ikään kuin suhtaudu siihen, että miltä se ääni kuulostaa jotenkin silleen, että no, tuonne ei ehkä oikein hyvä. Tai tai tuomitsevasti.
1: Niin ja sitten täysin saa mokailla itsekin.
0: Joo, niin.
1: Vaikka on opettaja roolissa, niin kyllähän niinku... <laughs> Joo. Kyllähän mä unohdan juttuja, enkä tiedä kaikkea. Joskus menee ihan niinku päinperseettä itselle kanssa, että se, oh, no nyt oli tämmöinen päivä, mutta hei, se on ihan ok.
0: Niinpä, joo ja mun mielestä se on niinku monesti aika tärkeä niinku nähäkin monille, että, että vaikka kuinka pitkällä, niin ei se laulaminen silti ole semmoista jotain kliinistä suoritusta vaan.
1: Ei missään nimessä. Ja just se, että... Jokainen päivä on erilainen, et se riippuu niin paljon, että miten sä itse voit, miten sun keho voi. psykisesti fyysisesti, se on niin kokonaisvaltaista. Mm. Ja et se ääni, ääni, kaikki kuuluu sun äänestä ja se on ihan ok. Mm. Et jos sulla on huono päivä, se saa kuulua siitä sun äänestä. Mm. Ei se, niinku, se ole paha asia. No. Että ei sun tarvitse mollata itseäsi siitä. Ja just toi mokailu on mun mielestä tärkeä. Ja sitten mitä mä sanoin noista rooleista, että joku opettaja rooli. Joo, onhan meillä koko ajan eri rooleja meidän elämässä. Mutta se ei tarkoita, että me ollaan niinku täysin eri ihminen. Että kun mä oon opettaja, niin mä oon samanlainen tämmönen vähän impulsiivinen, mokaileva ihminen. Ja et se tulee myös sinne laulutunnille. Että minusta ei tule laulaja. Ja opettaja, kun minä tulen luokkahuoneeseen, vaan mä ihan oma itseni Joo. kuitenkin.
0: Joo, niinpä samaistun kyllä tuohon <laughs> No miten sitten, mitä sä ajattelet, että mitä on ollut sun suurimpia haasteita laulajana?
1: Hmm.
0: Tai laulun tekijänä?
1: Ah jotenkin, ehkä mä mä luulen, että se on kaikille semmoinen, se ei ehkä ole ollut niin iso haaste, että se on on ehkä siinä vielä, että minä en ymmärrä hävetä. Niin että mä laitan, mä en sliippaa loppuun asti, että se ei ikinä tule ulos. Se on ehkä se, että pitää ymmärtää, että vaikka on vaiheessa, koska... Just kun sä sanoit, että mehän opitaan koko ajan meidän äänestä, se ei ikinä niin loputtaa. Meidän ääni myös niin kuin muuttuu koko ajan. Mm. Et vaikka mä oon keskeneräinen, niin mä voin laittaa jotain ulos. Mm. Et se ei tarvitse olla täydellistä, koska mitä on täydellistä edes. Jos sä mm. hait jotain täydellistä, niin sä et ikinä saa mitään biisejä ulos. Mm. Sä et saa ikinä niin kuin julkaistettua mitään. Että, että me ollaan prosessissa ja esimerkiksi mun eka levy, minkä mä julkaisin 2013, niin onhan se, kyllä mä nykyään tekisin sen vähän eri lailla. Mä oon hyvin ylpeä siitä, kyllä, mutta siitä myös kuulee sen, että se on vähän hajanainen, että mä etsin mun soundia. Mä mä teen aika laajalti erilaisia tyylä ja impulseja kaikkealta, ja en mä sitä myöskään halua täysin riistä itseltäni, että pitäisi olla jossain tietyssä tyylilajeissa, mutta se, se etsiskelee. Mutta se on ok, että se oli sen ajan prosessia ja se on jotenkin kuin päiväkirja, että tässä mä nyt oon mun äänen kanssa. Ää ja se ehkä on, on haaste kuitenkin myös se, että niinku antaa sen mennä käsistä, että ole, ole hyvä. Mutta sen jälkeen, että kun se, kun se levy tuli, niin jotenkin siinä meni, estot meni siinä. Että sen jälkeen on tuntunut helpommalta. Eli nykyään tuntuu, että siinä ei ehkä ole haasteita siinä. Mutta sitten, että ei verta itsensä toisiin, koska mm. se on todella vaikeata. Mm. Et se on todella vaikeata, ettei ala niinku miettimään, että no mä en ole tarpeeksi hyvä, koska mä en, oo, mä en osaa just tuota yhtä hyvin kuin tämä toinen laulaja. Ja hänhän on niin äh, mahtava belttaaja ja mä en pääse just noihin nuotteihin, mm. niin mä oon huono. <laughs> niin että et, et, ei vertaisi itsensä. Ota... Ne voi olla inspiraationa, todellakin. Mulla on niin paljon kollegoita, joita, joista niin mä saan niin paljon inspiraatiota, ne on aivan mahtavia. Mä en laula samalla tavalla ja mä en ehkä osaa juttuja, tai mä en halua edes tehdä mm-hmm. semmoisia juttuja, mutta ne inspiroi mua. Mm-hmm. Että olisi tärkeää, ettei missään jutuissa vertaa itsensä niin negatiivisesti. Mm-hmm. Mutta se on haastava. Se on kyllä iso, iso haaste.
0: Se on, mä, mä voin... Voin kyllä samaistua tuohon, että se on, on tosi haastavaa ja sit niinku, et, et tulee niitä semmoisia hetkiä, että se iskee päälle. Ja siis niinku, mä ainakin huomaan, että sosiaalinen media on mulle sellainen, joka on. ruokkii sitä tosi vahvasti, koska se on vain se sitä tiettyä semmoista kuvaa asioista mm. ja ihmisistä. Ja siitä puuttuu Todellakin. myös semmoinen yhteyden kokeminen ja kontakti muihin ihmisiin, et se lisää helposti sitä. Nimenomaan. Ja.
1: ja sit jos on jotain tämmöistä niin vähän hiljaisempaa aikaa, mm-hmm. ja sit näkee, että muut laittaa ulos kaiken maailman albumia ja semmoista, niin herrajestas, nyt, miksi mä en tee tätä? Vaikka <laughs> nyt pitäisi olla ehkä levon paikka. Niin. se lepokin on tärkeää.
0: Joo. Ja sekin on just luovassa prosessissa on jotenkin tosi tärkeää, että, että siellä on ne hiljaiset hetket, ja on ikään kuin se talvi, on. että peittää maan ja mitään ei tapahdu.
1: Nimenomaan se siemen on siellä ja joo. se odottaa, että aurinko tulee. Joo.
0: niinpä. Että sen, kun se, se on, mitä on ainakin itse joutunut opettelemaan tosi paljon, että malttaa sen vaiheen antava olla.
1: Se on todella vaikeaa, joo. Ja, ja just sitä, että nyt ei tapahdu mitään, että hei, nyt, 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 nyt pitää keksiä jotain, että okei. Okay. Pitää olla tyylsyyttä kanssa, koska kreatiivisuushan syntyy vasta tyylsyydessä. Ja se, että jos... No mulle voi olla se, että mä menen helposti katsomaan sosiaalimediassa, että no, mä oon vähän tylsä, mä katsomaan, että mitä täältä. Niin eihän mun aivot sitten ala työstämään mitään mun omaa kreatiivista juttua, mm. vaan mä otan vaan impulssia, mutta mä en niin kuin synnytä niitä. Niin pitäisi vaan laittaa pois ja antaa itsensä olla, vaikka mennä nukkumaan.
0: Niinpä. <laughs> Joo, se tota kyllä niin kuin vaatii... Aika paljonkin se sen sosiaalisen median kanssa, no. koska se, just, se vaikuttaa aivotoimintaan ja jotenkin luovaan ajatteluun Ei. aika paljon.
1: Ja erityisesti nyt kun on tämä pandemia, mm. niin kun kaikki on digitaalisesti, niin herra jästäs, tähän hukkuu.
0: <laughs> Mitä? Miten sä koet, että, että laulaminen ja äänen käyttäminen ja myös esiintyminen? Vaikuttaa sun elämän muihin osa-alueisiin?
1: Jos en saa olla lavalla, niin minä en ole kiva ihminen. Minulla siis, no ei ei se ehkä ole noin, mutta jotenkin tuntuu, että jos mä en saisi tehdä tätä, niin mä mä tulisin kyllä vähän hulluksi. Se on jännä, että miten kun on lavalla ja on just semmoisessa ilmapiirissä, että nyt... Nyt, nyt tämä on niin jotenkin maaginen melkeinpä, että kun menee siihen kappaleeseen ja tulkinta on siis mulle aina ollut erittäin tärkeä asia. Että on siinä tulkinnan kanssa ja on läsnä, niin jotenkin tuntuu, että silloin vasta on olen kokonainen ihminen. Nyt ehkä, ehkä sen jälkeen, että kun olen saanut lapsia ja, ja, ja kaikkihan on vähän eri lailla, että, että siinä pitää miettiä niin paljon muita muita ihmisiä kanssa niin kuin muuten myös, mutta ne lapsethan vie todella paljon, äh, mutta en olisi yhtä hyvä vanhempi, jos en myöskään saisi olla siellä niin kuin toteuttamassa omaa kreatiivista ajattelua ja omaa taiteellista puolta. Et se on, mä luulen, että meillä meissä kaikissa on se hinku ja se tarve tehdä taidetta mm. ja just esiintyvät taidet ovat minulle olleet aina tärkeät. Mä on halunnut saada ihmisiä nauramaan, mulle saa nauraa, se on ihan ok, että, että mä luon siinä yleisön kanssa jonkun kontakti, mikä on, mikä on todella tärkeä kaik- minun terveydelle ja myös yleisön terveydelle, mm. että me olemme todella tärkeitä me artistit, mm. niin kuin yleisö kanssa, me tarvitaan mm. tämä vuorovaikutus, että mitä me luodaan siinä. Jotenkin tuntuu, että me siinä tapahtuu Pysähdys. Ja saa olla vaan siinä musiikissa tai siinä taiteessa, mitä tekee. Mm. Ja siinä voi tulla vaikka millaisia oivalluksia. En mä tee vastasin vastasinko mä edes sun kysymykseen. Jotenkin mä menin siihen niinku Joo. tuumailemaan.
0: Joo. Ne no oli, no oli tosi hyviä pohdintoja. Ja mä mietin, että mitä sä ajattelet, että mikä se on se joku, mikä... Ikään tai ajaa ihmistä sinne lavalle. Tai että mikä se on se siinä, että, että haluaa tulla nähdyksi siellä.
1: Niin, mikä se on? Koska onhan se pelottavaa kanssa. Niin. Kaikki tuijottaa sua ja sun pitää olla jotenkin, mitä sun pitää olla siellä lavalla edes. Hmm. Ei sun tarvitse olla paljon mitään. Sun pitää olla vaan siellä ja olla rehellinen. Se on jotenkin mulle, että olla rehellisiä. Niin miksi sinne haluaa? Miksi haluaa olla nähdyksi? Mik, miksi haluaa tulla nähdyksi? Mä en tiedä, jos mä pystyn edes vastaamaan tohon. Mutta mulle se ainakin, se luo jotain, se luo jotain... Hmm. toi oli vaikea kysymyksiä.
0: Vastaa on ihan omaa jos sieltä herää joku ajatus.
1: Hmm. No onhan se, että... Vaikka keikan jälkeen. Kyllähän siinä on todella tyhjä olo, mm. koska sä annat itsestäsi todella paljon. Öö, ja siis eihän tämä ole kaikille. Mm. Ei se todellakaan ole kaikille. Et en mä halua mennä sinne niinku vaan fame and fortune, koska <laughs> ei kumpikaan niinku tule siinä mielessä. Vaan se, on, se on tuntuva, että minun, minun niinku paikani on olla siellä ja luoda, luoda hetki omassa ja muiden elämässä, että me voitaisiin voitais saada siitä... Vaikka musiikista, vaikka tulkinnasta, vaikka tekstistä saadaan jotain irti, mikä on tärkeä omalle terveydellä ja henkiselle hyvinvoinnille. Mm. Et mulla on vaan palo olla siellä. Mm. Todella iso palo olla. Ja se on niinku safest place on earth. Mm. Joku on sanonut näin ja se tuntuu kyllä siltä. Ja myös että kun maailma on aika hullu, mi- 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 miksi pitäisi olla jotlain tietyllä tavalla, että jotenkin tämä oravan pyörää ja kaikkea muuta, että tää, Artistielämä on ollut minulle hyvin palkitseva ja minun jotenkin henkisesti voin, voin, voin jotenkin aika hyvin siinä, että mulla ei ole säännöllistä duunia, mikä ei ehkä ole kaikille. Mutta mulle se jotenkin tuntuu todella hyvältä, että mä voin itse laatia sen minun mm. ajan kuluun. Mutta toi on vaikea. Miksi me haluamme lavalle? Mm. Kyllähän se on nähdyksi, että tullaan nähdyksi. Ja mä oon nuorin neljästä sisaruksesta, niin ehkä siinä myös, että hei, minä olen täällä, minä pikkuihminen, katsokaa minua ja naurakaa. Ja. Onhan se ihanaa, kun jotkut niinku, arvostaa sitä, mitä sä teet. Sitten taas, jos sä et, jos sä et saa sitä, kun sä oot ollut niinku, vetämässä keikkaa on täytä tyhjyyttä, niin onhan niinku, ihmisessä myös iso tyhjä kolo. Niin. Mikä pitäisi niinku, täyttää jotenkin.
0: Joo. <laughs> mitä sä sitten ajattelet, jos... Sä itse menet katsoa jotain keikkaa vaikka, tai jotain esitystä, niin mikä sun mielestä tekee esiintymisestä tai ilmaisusta jotenkin vaikuttavaa?
1: No, jos puhutaan, no sehän riippuu niin paljon, että mitä menee katsomaan, mutta mä puhun paljon tuosta rehellisyydestä ja että rehellinen läsnäolo. Se on niinku, no Ekana, jos ihmiset tekee sitä, mitä ne osaa, niin onhan se ihanaa ja valloittavaa katsoa. Sit, jos ne nauttii siitä, mitä ne tekee lavalla, niin sehän on aivan mahtavaa saada olla osallinen sitä.
0: Mm. Osana
1: sitä siis. Saada olla siinä osana ja, ja, ja nähdä, mitä, mitä ihmiset pystyy tekemään, miten niinku pystyy improvisoimaan. Ja on sitten ihan eri asia, että se on aivan mahtavaa, kun saa siinä olla mukana, missä oikeasti syntyy jotain ihan uutta mm. – Mutta se, että että, että, vaikka teatteriesityksessä, että mitä kaikkea siihen kuuluu, että esityksestä, että se edes syntyy. Siihen tarvitaan ihmisiä, jotka panostaa oman aikansa siihen omaan taiteen tekemiseen, näyttelijän tekniikkaan, ehkä tanssiin. Siellä on valoihmisiä, jotka tuottaa sitä ihanaa miljöötä, äänimiehiä, meillä on lavastusta, meillä on... Meillä on puvustusta, että miten yhdessä tekemistä, siis se yhdessä tekeminen, se on varmaan se, mikä on se niinku kaiken ydin. Että ihmiset panostaa johonkin, mm. joka on vain taidetta. Mm. <laughs> mikä on todella arvokasta. Yhdessä tekeminen, se on minun viimeinen vastaukseni. <laughs>
0: <Yeah>. Ihan mahtavaa. <laughs> Joo, toi on, toi on tosi hyvä. Sanoin, sanoin on, koska, koska kyllä, mä koen, että taiteeseen ja musiikkiin liittyy tosi paljon se yhteisöllisyys ja muiden Todella. ihmisten kanssa kohtaaminen ja nähdyksi tuleminen ja semmoinen.
1: Mm. Niin se vuorovaikutus kaikkien näiden, mm. näiden pikkuosien kanssa.
0: Niinpä. No mitä sitten sun opetustyössä, kun sä oot kuitenkin jonkun verran opettanutkin, niin onko huomannut, että oppilais tapahtuu jonkinlaista muutosta, kun ne käyvät laulutunneilla?
1: Laulutunneillahan on voinut tapahtua vaikka mitä, koska se ääni on se henkilökohtaisin juttu, mitä sulla on. Siis me lapsesta vauvasta saakka me, me itkemme, että vanhemmat näkisi meitä. Me käytämme meidän ääntä monipuolisesti, että me saisimme sitä fokusta meihin. Ja ja miten hengityksenkin kanssa, kuten huomaa, että miten sen kanssa voi olla ongelmia, miten me unohdamme hengittämisen, mikä on, siis sehän on se peruspilari kaikessa, että se hengitys kuuluu ihmiselle, kaikille elävälle. Niin siinä on voinut olla vaikka millaisia tapauksia, että ollaan itketty yhdessä ja ollaan Ollaan mietitty hyvin filosofisesti asioita ja jotenkin, siis mehän emme ole terapeutteja. Mm. Se on todella tärkeää, että me emme ole terapeutteja, mutta taide on aina terapeuttista ja just laulaminen on hyvin terapeuttista. Ja siinä voi tulla kosketukseen asioiden kanssa, mitä ei edes ole niin tiedostanut. Mä olen itse ollut workshopeissa oppilaana ja, ja, ja kun menee siihen tekstiin esimerkiksi, niin yhtäkkiä huomaa, että mitä tämä tekee itselle, että mä niin kuin seisoisin siinä ja itken silmät päästäni. Niin mm-hmm. Mä en olisi voinut aavistaa, että se yhtäkkiä tulee tämmöinen tunneilmaisu, tunnepurkaisu minussa. Että se on, mä uskon, että aina kun haluaa työstä tai on laulutunnilla ja on läsnä siinä, niin aina tapahtuu jotain. Mm-hmm. Se voi olla pientä, se voi olla suurta. Ja luulen, että se olisi erittäin tärkeää kaikille, että mm. voisi olla se paikka, missä saa käyttää omaa ääntään ihan miten haluaa. Mm. Ja että kukaan ei ole arvostamassa, arvostelemassa tai mitään muuta, vaan, vaan yhdessä pidämme hauskaa tai tutkimme. Ja jos on jotain ongelmia, että niitä mietitään, että miksi tämä on tullut, että onko se... Onko se psykosomaattista, onko se jos, jossain, meillä on kehon hallinnassa joku, että me, meillä on joku, seistäänkö jolle jotenkin vinossa, että meillä on tullut jotain ongelmia selkää, mikä sitten jotenkin liittyy siihen ja tohon ja tähän ja siihen. Ja yhtäkkiä meidän äänestä kuuluu, että se on tullut käheäksi, mm. vaikka ongelma jossain muualla. Mm. Niin minusta tuntuu, että ne, jotka hakee laulutunneilta, itselleen jotain apua tai semmoista, niin ne ovat kyllä todella tärkeitä. Ja sitten voi olla vain, että tulee vain hauskanpitoa varten. Ja sehän kyllä on todella mm. tärkeää hän me mm. saadaan niistä ainakin.
0: Mm. Niinpä.
1: Eli ympäripyöreästi todella tärkeitä asioita tapahtuu laulukopissa.
0: <laughs> Joo, niinpä. Tuo on Tosi hyvin sanottu tuokin, <tuhankin> <tuhankin> että on kyllä, on kyllä tosi paljon samaa mieltä ja se mitä niin itse huomaa tosi paljon oppilaissa on sitä semmoista semmoist vapautumista jotenkin ja sitten kun ne lähtee että silleen ihan niinku niiden olemus aukeaa, kun ne on vaikka tehnyt jotakin, mitä ne ei ole aikaisemmin tehnyt tai hoksannut jonkun.
1: O, sehän on, on se ihani juttu, kun näkee, että kun ne, se... Kun se oma tietotaito menee eteenpäin. Miten siis itselle tulee niin mahtava olo, kun näkee, että oppilaat saa siitä oikeasti jotain, mitä ne itse arvostaa ja ja pitää tärkeänä. Mutta sitten taas meillä on aika iso vastuu meillä opettajilla, että että on kuulut. huonojakin tapauksia, mitä on voinut tapahtua ja siinä, että ymmärtää, että se on kemiasta kiinni ja se mm-hmm. on niin henkilökemiaa, että ihminen voi olla hyvä laulunopettaja, mutta ei, ei ehkä kaikille. Niinpä. Ja sitten, että pystyy launopettaja niin laulunopettaja sitten näkemään omaa tekemistä, että hei, ehkä minun pitäisi nyt laittaa tämä oppilas jollekin toiselle, mm-hmm. että hän saisi siitä enemmän irti, että että, se, että Ke- kenen takia on lauluopettajan? Et se on aina oppilaiden takia. Ja että on lähellä oppilaiden takia.
0: Mm. Niinpä. Joo. Tota, tota mä katsin sanoin itse, monesti oppilaalle, että se on kemia-asia. Että miten se toimii. Ja sit sekin, että miten joku opettaja vaikka itse hahmottaa ja oppii asioita, niin se väistämättä vaikuttaa mm. siihen opetustyyliin jonkun verran. Ja sitten kun me kaikki opitaan vähän Joo. eri tavalla, niin sitten voi olla, että jonkun opetustyyli ei toimi ollenkaan, – että ei vaan niinku tajua yhtään mistään mitään, mutta sitten joku toinen mm. on aivan sellainen, että asiat vaan tipahtelee taivaalta
1: <laughs> nimenomaan. Ja se, että vaikka sä kuulu jotain X monta kertaa ja sitten toinen tulee ja sanoo sen vähän eri lailla, – niin aah, ai tätäköhän yrittänyt sanoa, että en mä ymmärtänyt, että jokainen voi oppia niin eri lailla. Ja sitten joo, että opettajalle, että jos itse käy läpi jotain tiettyä, että nyt mä mietin eniten mun, mun äänihuulia, että miten ne värähtelee ja kaikkea semmoista, niin sun opetus voi olla, että ehkä se menee siihen suuntaan sitten koko ajan, mm-hmm. että tiedostaa sitä, että jos sulla on jotain ongelmia, niin älä projisoi niitä oppilaisiin, että älä näe sitä ongelmaa muissa, mm-hmm. mutta totta kai se on hyvä, että jos tiedostaa sitä, niin se on ehkä se, mitä sä nyt haluat työstää sun oppilaiden kanssa myös. Koska sulla ehkä on eniten tietoa siitä nyt, että se on sun kiinnostuskohde. Jos oppilaat tuntee, että se on myös niinku, äh, fruitful niille, niin sittenhän se on mahtavaa. Mm,
0: niinpä. Joo, ja se on muutenkin opetustyössä tärkeää, että, että ei katso sitä oppilasta jotenkin semmoisten omien linssien läpi, että mitä, mitä sen laulamisen pitäisi olla. Tai, tai vaikka se, et puuttuu johonkin musiikkimakuun tai... Tai mitä ei. ikinä, tai sitten niinku jotenkin semmoinen, että alkaa arvottaa sitä ääntä jollain lailla. Mm. Et jos se ei ole vaikka tosi äänekäs tyyppi, niin sitten et yrittää tehdä sit ihmisestä vähän niinku jotain muuta, mitä se on sillä hetkellä. Vaikka ei, et, siis. et joku semmoinen, että kohtaa sen ihmisen ja antaa se olla sellainen kuin se on.
1: Mm, Tuossa mennään todella niinku vakavaan juttuun, että tuossahan on vallankäytöstä kyse. Joo että opettajan roolissa voi olla kyse siitä, että sulla on aika paljon valtaa ja, ja, ja ehkä oppilat katso uh, look up to you. Nyt tulee vähän englanniksi, mutta niin kun, että ne look up to you, niin sitten pitää myös tiedostaa sitä, että älä käytä sitä sun annettua valtaa väärällä tavalla.
0: Mm. Niinpä. Word.
1: Word.
0: <laughs> Tiippejä juttuja.
1: Joo, no kyllä nyt sukeletaan täällä.
0: No hei, mistä sä saat rohkeutta?
1: Olen itsepäinen ihminen. Se on ollut myös tärkeä juttu, mutta mistä mä saan sen rohkeuden olla sitä kanssa? Mun perheeltä ja mun ystäviltä ja, ja... Omasta palosta ja halusta tehdä. Joten mun on pakko olla rohkea sit Mä tiedän, että mä saan siitä niin paljon enemmän irti. Ja että... Miksi ei? Miksi ei elämässä tekisi erilaisia juttuja? Miksi ei kokeilisi? Koska me ollaan täällä aika lyhyt aika. Ja jos... Mä en nyt, niin kuin, mulla ei ole rohkeutta tehdä erilaisia juttuja. Mistä kaikesta mä jään niin kuin, paitsi? Mm. Et kuka on sanonut, että jotain tiettyä juttuja on tärkeää? Että sun pitäisi tehdä jossain tietyssä järjestyksessä asiat ja, ja että pitäisi mennä näin. Jos mä haluan nyt tehdä jotain, mitä tiedän, että tämä voisi olla todella palkitsevaa ja antaa mulle ihan hirveästi ja tämä ei tee hallaan toiselle, mm. niin miksi mä en tekisi sitä? Mähän on ollut vähän uhkarohkea, että mä menin lukion jälkeen, menin muutin toiseen maahan ja mulla ei ollut kämppää siellä. Mm-hmm. Ja yhden yön mä vaan kävelin siellä mietin, että oi fuck, että missä mä nukun tänä yönä. Mä soitin pari kertaa kotiin vaan, että no nyt on aina tämmöinen ongelma, että mä en ihan tiedä, missä mun pitäisi mennä nukkumaan. Sitä äiti vaan, että jumala meni hotelliin, mä maksan. Vaan, Okei. <laughs> Sitten, vaan, Keskellä yötä mä menin sitten hoteliin. Niinku ei siis ollut ihan järkeä mukana. mutta seuraavana päivänä mä menin sitten etsimään kämppää ja mä löysinkin. Mutta äh, siis ollut vähän tyhmä siinä jossain jutuissa ja se on ehkä hyvä olla ei liian järkevä. Mutta sit, sitten mä muutin arkeologista musiikkiin, koska tuntui, että mun on pakko tehdä tätä. Mutta sitten sen jälkeen mä päätin, että nyt mä en enää haluu opiskella, mä haluun nähdä vähän maailmaa. Mm. Mä hain jotain työtä vain sen takia, että hei, tämän, niinku, tämän kautta mä näkisin ehkä maailmaa. Ja vähän niin kuin, että no kokeillaan. Mm. Ja sitten mä sain sen työpaikan. mä pääsin, se oli tämmöinen, että piti ensin mennä harjoitteluun tai oppimisvaiheeseen. Niin mä pääsin sinne ja mä, no mennään nyt, katsotaan mitä tapahtuu. Sitten mä sain Duunia, mä että okei, okay, no kiva. Ja mä sain tietää, että huomenna pitää muuttaa Lontooseen. Ai ja että okei. Okay. Vähän tuli tämmöinen ahdistava fiilis, mutta sitten mä olin no miksipä ei, että mennään nyt. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja mä muutin sinne, mä olin vuoden siellä töissä lentoemäntänä. Ai.
0: Ah, Okei, okay. mä, mä, mä en, mä en että sä oot
1: ollut Joo, <tos> <tos> ei. Jo, ei. No, semmoista tein vähän aikaa, about 20-vuotiaana. Et mähän sain nähdä vähän Eurooppaa. Ja mä muutin yhteen, äh, tämmöinen porukka Suomesta, mikä meni sitten sinne Lontooseen. Ja muutaman kanssa mä muutin sitten yhteen asumaan ja, ja se oli aivan mahtavaa aikaa ja kypsymistä, että oppii ihan hirveästi itsestään ja muista. Ja sitten mä olin ollut vähän yli vuoden siellä, niin tuli tämmöinen, että hei, nyt nyt saat valita, saat muuttaa Irlantiin, Ranskaan tai irtisanoutua. (laughs)
0: Okei.
1: Joo, se oli aika jämäkkä tämmöinen, ei maailman paras yhtiö, mutta no semmoista se on. Mä mietin pitkään, että mitä pitäisi tehdä, että mä keskellä talvea takaisin Suomeen ilman työtä, mitään semmoista, vai muutaanko mä Rivieralle Ranskaan, niin minähän muutin sitten sinne. Mä mennäänpä sinne. Mm. Yritin oppia sitten vähän Ranskaa ja mä olin siellä puoli vaan ja sitten oli vaan, että mä en jaksa tätä työtä tämän yhtiön kanssa, niin sitten mä muutin takaisin ja sitten tuli se, että nyt saakki, niin mä aion laittaa sitä aikaa mun oikein, intohimokohteeseen eli taiteeseen. Mä hain musiikkia opiskelemaan, mutta mä päädyin teatteria opiskelemaan ekaksi. Mm-hmm. Mutta aika nopeasti sitten molempia. Mm-hmm. Mutta toi, että miksi ei ja että he kokeillaan. Mm-hmm. Jos tämä ei niinku, tee hallaa kenellekään muulle, vaatii ihan se rohkeutta, mutta just toi, että miksi ei. Miksi ei kokeilla? Ja sama, että menen lavalla, että miksi mun pitäisi pelätä tota. Että onhan se oikein, me ollaan vaan ihmisiä, että mm. ei tuolla niinku yleisössä ei kukaan halua, että sä epäonnistut. Mm. Että useimmiten kaikki on sun puolella.
0: Joo, vaan oon miettinyt itse tosi paljon, tota, että mitä menetettävää on, että tekee niitä pelottavia asioita. Koska kyllähän mm. niitä aina elämässä tulee eteen uusia pelottavia asioita. Vaikka niin joidenkin Joo. asioiden kanssa tulisi niin jotenkin rohkeammaksi, että niistä tulee helpompaa.
1: Mm. Mä onhan se vähän kierro tää ala, että pelottaa mennä lavalle, mutta mä menen kuitenkin. Onko se <laughs> niin vähän satistista <laughs> Mutta se fiilis jälkikäteenhan on aivan, siis on aivan mahtava. Se on. Siis että mä uskaisin tehdä jotain ja... ja Ihmiset on mun puolella ja mä oon yhdessä näiden muiden kanssa ja me onnistuimme. Siis sehän on paras fiilis maailmassa. Mm. Nyt näin voi sanoa, että mä en, ehkä menisi, tai mä en enää menisi töihin tänä En haluaisi lentoliikennettä kannusta siinä mm. mielessä. Että, mutta tuohon aikaan se oli tämmöinen episodi mun elämässä. Mikä oli? Se antoi kyllä paljon.
0: Mm. Niin kyllähän varmasti kaikilla on, on niitä omia sellaisia... Kokemuksia tai ikään kuin sivupolkuja, mitä tarttee elämässä joskus käydä. Joo. Läpi, ettei se ole niin suoraviivaista.
1: Niin ja siis enhän mä tiedä, jos mä oon niin elämäni loppuun asti, että mä oon artistina. Mm. Tämähän voi muuttua tässä kanssa, että, koska onhan tämä hyvin vaativa ala siinä mielessä, jos haluat olla esiintyvä taiteilija, niin Ensinnäkin, että millä tavalla, missä, missä tyylissä ja mitä kaikkea se niin kuin, mitä sä vaadit, että sä oot onnistunut. Et se on ehkä sitä, että mitä vaatimuksessa sä laitat itsellesi. Että onko se, että sä haluat olla koko maailman superstar vai onko se, että mä haluan niinku työllistää itseäni mm-hmm. ää, ja tehdä ihan mitä keikkaa tahansa vai että mikä on sun taiteellinen motivaatio siinä. Et se on tärkeää myös miettiä jossain jossain osaa sun uraa.
0: Niinpä, toi on, toi on tosi hyvä pointti. Ihan niin kuin, että jos ajattelee lauluntekijöitä vaikka, Mutta ihan muutenkin mm. mun mielestä laulajana, että jos harrastaa laulamista, Joo. niin on hyvä niin kuin miettiä, että mitä se onnistuminen tai menestyminen tarkoittaa itselle. Koska me saadaan no. niitä semmosia malleja ja äh, tavallaan uskomuksia siitä, että mitä se on. Se menestyminen, mm. mutta mut eihän se välttämättä tunnu ees miltä vaikka ne asiat <laughs> saiskin jos se ei ole jotenkin linjassa itsensä kanssa. Et yleensä se, että tunnistaa sen, mistä oikeasti itse saa, sitä onnistumisen kokemusta, että miksi tekee niitä asioita, miksi mä laulan, mm. miksi mä teen
1: musaa. Niin, ja sitten niinku kuorossa laulamista kanssa, että miten, niinku, miten hyvä se on niinku ihmiselle mm. ja miten niinku se onnistuminen on koko niinku ison kuoron kanssa. Se on aivan mahtava. Ja äh, teatterissä, kun on niiden produktioissa mukana ollut katsomassa itse ollut äh, osana sitä mm. tai sitten äh, mukana siinä ohjaamassa jotain tietää, niin se on aivan mieletöntä, miten siis, mi- mitä, mitä siellä tapahtuu, mitä suurta taidetta, vaikka on NS-vain-harrastelija, mm. että taide on kaikille ja on tärkeä mm. kaikille. Mm. Me tanssimme ja laulamme ennen kuin me puhumme ja kävelemme.
0: Niin on, joo. Just se, että se luova ja taiteellinen ilmaisu, niin se on osaa meitä. Että ei se ole mikään semmoinen, että, että se on vaan tuolla jossain Spotifyissa ja telkkarissa tai MTV:ssä. Mm. <laughs>
1: Ei, se on jotenkin pelottava, miten me ollaan niin vierannuttu mm. siitä, mikä on niin iso osa meitä itsemme. Ja siksi varmaan monet eivät voi niin hyvin, koska tätä on tukahdettu. Meidän pitää tanssia se meidän nuotio, nuotion ympärillä. Niinpä. Ja ainakin
0: mä itse koen, että mä tarvin sellaista taiteellista tekemistä, mihin ei liity mitään tavoitteellisuutta tai semmoista. Päämäärä mm. hakuisut, että mä teen sitä vaan sen takia, että se tuntuu itsestä hyvältä.
1: Joo, toi on taas, kun siitähän tulee vähän vaikeampaa, kun siitä tulee amat, ammatti, mm. mutta se on todella tärkeää, niinku, että se ei niinku häivy täysin sun elämästä, se on todella tärkeää. Mutta ne dedikset on myös todella tärkeitä mulle. Jos mulla ei ole deadline, niin se on vähän vaikea saada ehkä joskus asioita tehtyä loppuun saakka.
0: Se on tärkeä pointti myös. <laughs> <Ja. laughs> Muuten helposti Te, siis lievä
1: stressi. Niin, niin lievä stressi on, on ihan hyvä. Tällainen jatkuva stressi ei osaisi taas ole mitenkään. Että se on aika pahasta.
0: No, minkäslaisia juttuja sulla on tulossa seuraavaksi? Onko jotain deadlineja tiedossa?
1: Mm-hmm. On. Siis munhan pitäisi nyt olla keskellä kevätkiertuetta, mm-hmm. <tii> mutta siinä on ollut vähän peruntumisia. Niin me vähän mietitään uudestaan, että pistetään streamiksi vähän juttuja kanssa. Tämä on siis mun, mun duon kanssa, Serkun kanssa tehtiin tämmöistä levyä viime vuonna julkaistiin, niin se on saanut kivasti näkyvyyttä ympäri maailmaa. Meillä oli nyt Suomessa pitänyt olla kevätkiertua ja siitä on siis peruntunut hieman, mutta me tehdään striimattuna ja nyt nyt ollaan helmikuussa ja mä mä oon keskellä Folk Alliance International, se pitäisi olla Amerikassa, mutta se on digitaalisesti nyt. Niin mä oon mukana siellä vähän promotoimassa ja sitten meillä on tämmöinen showcase. Eli se on sitten perjantaina. Se on keskellä yötä, koska me laitettiin Amerikan aikaan totta kai, niin se on videoitu ennen, mutta se tuli niinku livenä siinä ja sit me ollaan chattailemassa, Niin siitä tulee kiinnostavaa, että ketkä tulee edes katsomaan, löytyykö, <lacht> niinku, löytääkö jotain. Se olisi niin, siis niin valtava tämä Folk-alains International, siellä on niin paljon showcaseja. Mutta kiinnostavaa, että jos siitä kumpu jotain kontakteja. Mm. Eli tämä promootiopuoli ja managerointipuoli on todella kiinnostavaa. Mä tuun olemaan muutamassa... Niin musiikkimessuilla mukana nyt. Ja jos sä oot opiskeleva, jos joku kuuntelee, joka on opiskelee musiikkia, niin menkää ihmeessä vaikka Tampereelle musiikkia ja mediamessuille. Sieltä, sieltä voi saada vaikka mitä oivalluksia ja tavata, tavata kiinnostavia tyyppejä. Niin ainakin tämä osa, ja sitten mä työstän mun soloprojektia kanssa.
0: Oh, Okei, okay. mitä Joo, Mitäs
1: Sille kuuluu, että me oltiin, oltiin Jousi kanssa oltiin studiossa tuossa ihan viime vuoden lopulla, että saatin kaksi, kaksi pohjaa äänitettyä. Niin katsotaan nyt, että jos me tehdään vähän lisää, että mä oon vielä vähän arrasvaihe, arrausvaiheessa muutaman biisin kanssa, mutta... Tänä vuonna ehkä tulee uutta omaa tuotantoa ulos, mikä on kiinnostavaa. Siitä on pitkä aika, kun mä niinku ihan omalla nimelläni laitoin. Minkä tyylistä? Minkä tyylistä? Toi on aina vaikea kysymys, koska minä en tykkää sanoa jotain tiettyä tyyliä, että minä teen mitä mä haluan. <laughs> mutta siis äm, ainahan se on jotain tyyliä. Mut mä aamennan aika paljon niinku roots jazz, mutta yritän mennä tässä vähän niinku jotenkin... Ehkä vähän popahtavampaan, mm-hmm. mutta siis mitä se pop on, mulle, niin Björk esimerkiksi on isoin idoli ikinä, ja mm-hmm. hän on pop-artisti Joo. siinä mielessä, niin mä mietin vielä, jos mä menisin vähän oppimaan ja leikkelemään vähän biitsien kanssa, ja mitä mä en, tämä mm-hmm. ei ole tuttua mulle, mutta se voisi olla kiinnostavaa. Mm-hmm. En pysty sanomaan täyttä, että missä mennään. Mä tein, mitä mä haluan. Joo, <laughs> mutta kehitteillä on. On kyllä. Ja sitten bändin kanssa me kolme bändistä sai vauvaa viime vuonna, niin se on ollut vähän nyt tauolla. Mutta mekin mennään studioon ja sitten duo Serkun kanssa mekin tehdään uutta musaa. Että aika paljon tapahtuu kyllä. Ja sitten teatteriprokkiksia kanssa. Joo, ja...
0: no mahtavaa, että on on niin tässäkin niin maailman tilanteessa.
1: Joo, se on vaan, että ne on vähän eri lailla vaan. Mutta sitten pitää, pitää vaan katsoa, mitä muita väyliä voi tehdä. Esimerkiksi podcastia. Sehän on mahtava just näihin aikoihin aloittaa sitä. Niinpä.
0: Ja se luovuus aina löytää ratkaisuja.
1: Aina, aina.
0: Erilaisia keinoja. Hei, mistä, mistä sun musiikkia voi löytää,
1: jos joku on kiinnostunut kuuntelemaan? Uh, no mun, mun vanhat levyt, niin ne löytyy kyllä Spotifysta, Et, siis jokainen projekti, siinä on riippa mukana, <tos> 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 niin laittaa se riippa sinne, siis sitten löytyy. Uh, sit serkusten kanssa me laitettiin vaan kaksi biisiä tonne Spotifyhan promotiota varten, muuten se löytyy, sitä saa vaan nostaa, koska musiikkia pitää ostaa myös. Hmm. Muuten me emme saa palkkaa. Hmm. Niin se löytyy vaikka Bandcampiltä. Mutta sosiaalisessa mediassa, mä tykkään olla Instagramissa ja Facebookissa löytyy nämä projektit, että sieltä voi etsiä ja sieltä löytyy vaikka mitä linkkiä. Joo. Mielellään, tulkaa sinne, Joo. keskustelkaa mun kanssa. Joo, ja mä lisään,
0: lisään linkit sun someen ja kaikkea muuta mitä on, niin sitten tonne mun Joo. nettisivuille, niin sieltä voi kans käydä tutkimassa lisää. Ihanaa. Mitäs? Voisitko sä heittää jonkun vinkin tähän loppuun? Mä oon jotenkin miettinyt, että se voisi olla esiintymisjännitykseen.
1: Mm. Mun paras vinkki tohon jännitykseen on, että ole läsnä. Ja. ja tiedä, mitä sä kerrot ja mitä haluat kappaleella. Ja antaudu sille. Erityisesti lauleena, sulla on se teksti myös työkaluna. Mm. Uskalla käyttää sitä ja olla siinä niinku rehellinen sitä kohtaan. Heittäydy. Älä ole niin vakava. Joo. Käy vaikka ilmaisutaidon kurssilla ja improille ja uskalla mokata. Ne on mun, ne on mun jutut tuohon.
0: Hyviä vinkkejä.
1: Yeah. Ja sitten että se jännittäminen pitää olla osa sitä. Jos sua ei yhtään jännitä kuin meitä lavalle, niin oot sä ihan niinku, oot sä niinku satana mukana edes.
0: Niinpä. Niinpä.
1: Jee, ihan mahtavaa.
0: Meillä oli tosi hyvä keskustelut, mä en osannut odottaa. Me puhutaan kaikista tällaisista tiipeistä ja toista, mutta tämä oli ihan mahtavaa. Mä luulen, että tämä on varmasti
1: monille on diippiä. Diippiä juttuja. Niin on. Niin on. Niin mm. on. Kiitos tosi Ja se, että paljon. mitä ennen voi kiitos, että sain tulla. Ja se oli ihana nähdä sua näin ja keskustella sitä pitkää aikaa. Vitsi, mä haluaisin mennä laulamaan sun kanssa jonnekin niin. nyt. <laughs> Niinpä. <laughs> Joo. Mut kiitos todella paljon ja odotan innolla ää, lisää näitä sun sitten podcastia ja niitä kaikkea vierailijoita tulee ja mitä kaikkea sä keksit.
0: Joo, huippu.
1: Ja menkää kuuntelemaan, siis sun biisi on aivan mahtava, niin se on nyt ripiitillä <laughs> täällä mun, mun päässä. <laughs> Joo, kiitos.
0: No niin, ja sitten me ollaankin päästy tämän jakson loppuun. Kiitoksia oikein paljon Jessikalle, että tulit vieraaksi. Voit siis tosiaan löytää lisää tietoa Jessikasta, muun muassa mun kotisivuilta, sieltä löytyy monenlaisia linkkejä Jessikan musiikkiin. Ja mut voit tosiaan löytää somesta nimellä Hearts Out Loud, mä jaan kaikenlaisia vinkkejä laulamiseen ja äänenkäyttöön liittyen, eli kannattaa käydä siellä seuraamassa, että mitä tapahtuu, jos aihe kiinnostaa. Ja mä halusin lyhyesti kertoa tässä sellaisesta maksuttomasta koulutuksesta, jota mä oon järjestämässä tämän kuun lopussa, joka käsittelee siis oman äänen vapauttamista kehollisuuden ja ilmasun kautta. Eli jos sua kiinnostaisi osallistua tähän koulutukseen, niin meppä ihmeessä mun kotisivuille heartsoutloud.com. Sä löydät sieltä lisätietoa ja pääset myöskin ilmoittautumaan sitten tähän mukaan. Ja tämä tapahtuu siis verkossa ja on täysin ilmainen. Okei, okay, me kuullaan taas ensi viikolla. Mun nimi on Rosa Hart ja tämä on Hearts Out baby.